0: Hola,
1: yo soy Daniel.
0: Y yo soy Gabriel. Y esto es Podcast for Your
1: Life. Life, life. Life, life, life. <risas> Hola, Gabriel. Este es un nuevo episodio de Podcast for Your Life. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de en todas nuestras plataformas como Anchor, Spotify. Y bueno, ya estamos definitivamente en Google Podcast. Sí, estamos... ¡Eh! Estamos finalmente en Google Podcast, eh, después de estos dos últimos episodios que hemos hecho, y bueno, ya eso quiere decir que ya Google no nos espía a nosotros, sino que nosotros espiamos con Google, lo <ríe> sabemos todos, los intereses de todos ustedes que nos escuchan.
0: Formamos parte de la corporación Google. Estamos dentro del sistema. <risa> Somos parte de ese organismo que se la pasa espiando a todo el mundo. Que cuando uno dice, me gustaría comprarme un pasaje de avión, al instante tienes publicidad de pasajes de avión en tu
1: Instagram, Facebook, Twitter. <risa> Gabriel, ¿se si te contratará Google para espiar a la gente y te pagará un buen dinero? Tú lo hicieras. Mira.
0: De verdad, con esta situación del coronavirus y la pandemia, yo prestaría mis servicios como espía a Google sin pensarlo. Google, ya que somos parte de ti y estás escuchando este podcast, por favor, dame empleo.
1: Hay que prender una velita a Google para que nos escuche. Pero mira, yo creo, de verdad, en pandemia o no pandemia, cuarentena o no cuarentena, yo sí me prestaría como espía de Google. O sea, lo siento. Yo me quejo de que uno dice, quiero comprar un mueble, y el mueble aparece en tu, en tu Instagram, en Google, en cualquier navegador, pero yo lo haría sin pensarlo, de verdad. Por Google, sí. Yo también, porque imagínate la cantidad de dinero que debe tener
0: Google, o sea, que, que una pequeña parte de esas ganancias lleguen al bolsillo de estos dos venezolanos emigrantes que están viviendo una cuarentena ente, eh, eterna en, en
1: Santiago de Chile. Coño, marico, justicia, justicia para los pobres. Te lo pedimos señor, totalmente. Pero bueno, estamos ahora en Google Podcast, disponibles también, y bueno, todavía estamos resolviendo el misterio, el mito, la leyenda de Apple Podcast. La verdad, o sea, todavía no estamos en Apple Podcast, estamos aspirando a estar, pero por alguna razón... También sabemos de que este podcast está siendo escuchado a través de Apple Podcast. Entonces, es como un universo paralelo que no entendemos por qué sucede. Pero bueno, Apple, bienvenido. Bienvenido a, a nuestro podcast también
0: y yo quiero darle un gran saludo a los zombies que nos están escuchando por Apple Podcast, porque como este podcast no está disponible por allá, <risa> o sea, no está todavía, nosotros todavía no nos han dicho, miren, ustedes están disponibles en Apple Podcast. No, eso no ha sucedido. Pero ¿qué pasa? Que nos están escuchando por allá. Entonces yo creo que en un mundo alterno, en una dimensión así como Dark, lo siento si estoy súper mal pegado con Dark, pero tengo que decirlo, eh, en una dimensión tipo Dark, habrían algunas personas que lograron poner un podcast en Apple Podcast que se llamen como nuestro podcast. Y entonces, por algún extraño motivo, y un túnel de gusano, está llegando a nuestra estadística que esas personas nos están escuchando desde allá.
1: Y la verdad, no tenemos ninguna queja de que eso suceda. <risa> Porque si nos están escuchando en todas las plataformas, entonces nosotros estamos triunfando con ustedes. Así que todos son bienvenidos acá a escuchar nuestro podcast. Bueno, Gabriel, eh, esta, esta semana estuvo como muy llena de muchas cosas nuevas de las que nos enteramos. Algunas fueron sorpresas, otras no. Eh, yo creo que lo, una de las primeritas cosas que pasó en la, empezando la semana fue el anuncio del embarazo de Nicki Minaj a través de la misma Nicki Minaj, eh, con una serie de fotos eh, que así, muy muy calendario primavera pregnant. Sí, a mí incluso
0: esa foto de Nicki Minaj embarazada me trajo muchos recuerdos de Beyoncé. Totalmente. <ríe> cuando anunció al mundo su embarazo de gemelos que salía como rodeada de flores y eso parecía virgen en foto de carnicería. En cambio, Nicky Minaj también nos dio ese pequeño regalo de publicar su foto así bien primavera y toda la cosa, pero yo me, me la imaginé más que en una carnicería en el, en el calendario de una carnicería me la imaginé en el calendario de una perfumería espiritista
1: Para aquellos que que, que bueno que vivieron en Maracay porque Gabriel y yo somos en Maracay hay una tienda esotérica en el Boulevard Pérez Armarza en la que la foto de Nicki Minaj encajaría perfectamente. De verdad. Pero, pero yo creo que a pesar de todo de la foto, en comparación a la de Beyoncé, Nicki como que subió un poco el nivel. O sea, ella publicó una foto como bien sencilla, así como tipo... Eh, foto estudios, así como cualquier embarazada que publica fotos, pero la última fue así como vestía como una virgen en todo el tema, así con las flores y todo. Y me pareció que era un concepto artístico, o sea, se veía bonita la foto, o sea, obviamente es una exageración, pero se veía bonita. Yo creo que esas fotos se las tomó en Foto Bazar Mexicano. <risa>
0: Para los que nos estoy escuchando, Bazar Mexicano es una tienda muy famosa, a donde todas las personas de nuestra ciudad acudían a tomarse una foto tipo carne. Pero entonces, lo mejor de entrar a esa tienda es que cuando tú entrabas en la pared habían muchísimas fotos de sesiones de fotos de otras personas. O sea, ellos como que se encargaban de darle al mundo a conocer esas sesiones de fotos, como para que vean. Mira, nosotros hacemos este tipo de trabajo abusando de los permisos de fotos de otras personas, claro. pero entonces esa foto de Nicki Minaj es demasiado fotobasar mexicano.
1: Yo tengo que decir que soy un sobreviviente de esas experiencias, pues yo nunca me tomé de fotos en fotobasar mexicano pero como lo dice Gabriel, efectivamente ellos nunca le pidieron el permiso a nadie para publicar esas fotos esas fotos estaban ahí, eso no era pared, eso eran fotos o sea, no había espacio donde ya no podías colocar más cosas definitivamente y eso era como una especie de máquina
0: del tiempo porque entonces tú ibas y veías la foto, entonces estaba la persona y más adelante en esa pared estaba la misma persona 10 años más tarde. Así como que... <risa> estaba como una <Sí>. evolución.
1: <risa> Vimos crecer a esa persona a través de fotos azar mexicano.
0: <risa> Lo peor es que uno siempre iba, yo me tomé... O sea, y cada vez que yo me iba a inscribir en algún curso, en la universidad, en el colegio, yo me iba a tomar mi foto carnet a Fotovasar Mexicano.
1: O sea, y bueno,
0: gracias a Dios, estuve a salvo de crecer frente a todas las personas de Maracay en la pared de Fotobazar Mexicano.
1: Ya, yo, yo iba a decir que que si vamos a pasar Mexicano en este momento, cualquier persona que esté en Venezuela puede ver el crecimiento de Gabriel, pero bueno, ya me destruiste las esperanzas. Pero bueno, yo creo lo, que... Lo siento. Este, una, que, una que no se tomaron fotos del Fotobazar Mexicano todavía, creo yo, eh, fue Lord, nuestra princesa de la oscuridad neozelandesa. Lord también eh, anunció recientemente que estaba embarazada. Así que todo lo que podemos esperar es que de ese bebé salga el anticristo. Es el fin.
0: Y con eso se va a acabar el 2020 y nos van a sal salvar a todos de seguir viviendo este caos que existe.
1: <risa> no, a mí me gusta mucho la música de Lord, no, no tengo nada en contra de ella. Solamente es que, obviamente, ella es como una princesa del pop, así como oscura, melancólica, melodramática... Entonces es como el hecho de que ella esté embarazada es como si un dementor estuviese embarazado, ¿eh? en mi punto de vista. Pero qué bien por ella, qué buena noticia. Marcel Toff. <risa> Yo igual, eh, de Lord, debo
0: decir que también me gusta mucho su música. Me encantó cuando sacó una canción para la banda sonora de Linterna Verde, que esa era la canción que se llama Green Light. <risa>
1: Y yo buscando en mi mente, así que, que, que <risa> ¿qué canción hizo ella de Linterna Verde? <risa> bueno, Lord sacó una canción que se
0: llama Green Light, y esa vaina el Linterna Verde. O sea, yo creo que cuando saquen una película decente de Linterna Verde, esa debería ser la canción <risa> del soundtrack de Linterna Verde.
1: Yo me acuerdo muy bien que una vez con una amiga estábamos viendo el video de... este sea, la canción se llama Yellow Flicker Beat, que es una canción de Lore, que es la banda sonora de los Juegos del Hambre. Y el video no tiene nada de imágenes de, de la película, pero es ella básicamente como en varias escenas diferentes, sola, y hay una parte que comienza el video donde ella está como una parada de autobús y no hay nada, o sea, hay plena oscuridad y lo único que tiene es una parada de autobús y luz y ella ahí. O sea, como, como si tú estuvieras en pleno monte Culebra en Venezuela y hubieras solo una parada y tuvieras una chama de pelo negro con las greñas larguísimas ahí. O sea, la sayona, marico, la sayona.
0: Y lo, lo horrible de estar en una parada, de autobús así en Venezuela, a oscura, es que eso, fijo, 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 es robo seguro. Ahí esa no va a llegar con celular para su casa. No,
1: no, así que despidarse de su celular dígale a su mamá, esta es la última vez que mamá habla por WhatsApp, usted vea cómo hace, pero ya esa relación con el teléfono se acabó.
0: Y hablando de, de el dementor que va a salir de Lord, podemos hablar también del ángel que va a salir de la barriguita de Katy Perry. Ay, sí. Eso va a salir un payasito, yo creo. Yo creo que el bebé de Katy va a ser demasiado amor, porque es que en Katy Perry hay puro amor, en esa mujer no hay nada de odio, o sea, Katy Perry es luz.
1: Sí, totalmente, mucha luz y mucho color, pero es una niña lo que va a tener, ¿cierto? Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Una niña. Y, o sea, esa niña está blindada, o sea, ya está triunfando en la vida, ni siquiera ha salido. Imagínate, su mamá es Katie, su papá es Orlando Bloom, su madrina es Jennifer Aniston, o sea, yo no sé qué más puede querer en la vida. Bueno, pero tú sabes que hay mucha gente que nace en cuna de oro, Daniel. <risa> Así es.
0: Ese uno, el, el mundano, que le tocó nacer en Maracay.
1: Coño, pero yo creo que esto es una cuna de platino, de diamante, no sé algo, porque desde ese bebé nunca le va a faltar absolutamente nada en la vida. Igual, así como
0: siempre dicen que los bebés traen felicidad a sus padres, y me da mucha, mucha curiosidad ver que Katy Perry estaba haciendo un álbum mientras estaba embarazada tratando de sanar una depresión, y que por eso, así como que ella estaba intentando buscar su sonrisa, y por eso es que su nuevo álbum se llama Smile. Y, y es como, es bonito porque siento que, ves, de nuevo es como amor, o sea, como que Katie está en un estado mental súper bueno va a tener a su bebé y, 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 ay no, me encanta me encanta que Katie esté embarazada que esté feliz, que tenga su, a su guagua
1: <risa> yo siento que yo también me siento igual como tú te sientes Gabriel, así Gabriela, como feliz por ella, yo siento que está viviendo un buen momento de su vida escogió un buen nombre para el álbum y para poder superar cualquier demonio de depresión que tuviese alrededor, está embarazada está con su pareja, yo creo que en este momento ya se debe sentir plena como persona y me alegra mucho eso, de verdad eh, yo siento que siendo este su nuevo álbum que sale el 14 de agosto, está próximo a salir espero que tenga éxito porque ese es el tema, yo creo que Katy en los últimos álbumes ha sido feliz, pero el problema es que el éxito no lo acompaña tanto como de pronto lo acompañaba en los primeros álbums, como que ha luchado por encontrar su sonido otra vez y como que no figura ya tanto en las listas, no tiene tanto éxito como lo tenía antes, tiene su base de fans obviamente y sus conciertos siguen siendo buenísimos, pero como que ya quizás se ha pasado esa parte de cuando Katie fue, tenía ese boom, así ese apogeo grandísimo que tenía. Sí, yo me acuerdo que yo me tripié, yo, yo yo creo que ni siquiera que me tripié, me
0: maltripié toda la época de Teenage Dream. Yo creo que para mí esa ha sido la mejor época de Katy Perry en la música. Totalmente. O sea, todo lo que fue Teenage Dream, todos lo, los videos, el concepto, las canciones que eran puro amor. Creo que esa, para mí fue la mejor época de Katy Perry Y como tú lo dices, capaz en, en Witness Como que no la acompañó tanto el éxito Al que ella estaba acostumbrada a vivir Pero es que yo creo que el problema de Witness Es que ella cambió demasiado rápido su estilo Como que pasó de ser la novia de América Uh -huh. Hacer Illuminati, pero así en dos segundos, porque eso de los ojos tapados en la portada, con un ojo en la boca, el cabello corto, rubia, cuando nosotros estábamos acostumbrados a ver una Katy Perry con pelo negro. Yo creo también que fue como Sansón, que
1: se cortó el pelo y perdió la fuerza. Sí, sí, totalmente. El espíritu de Miley Cyrus salió de ella y. y bocelló a, a Katy Perry y sí, no tuvo, no tuvo tanto éxito, la verdad, no le fue tan bien y puede ser lo que tú dices, fue un cambio drástico en el estilo musical, ella en ese momento también se sentía como que ella estaba un poco cansada de ser Katy Perry, o sea de ser ese nombre de lo que Katy Perry representaba, ya lo hemos visto en otros artistas como Lady Gaga también, que en un momento se cansó de, de ser esa artista que llevaba trajes estrafalarios y raros y... y Vistoso y quería ser como más normal, quería ser más ella... Parece que Katie también pasó por lo mismo, ya quería un sonido diferente. Pero, bueno, a pesar de que sí, sí tuvo su éxito el álbum y tuvo éxito la gira, por ser ella ya Katy Perry, igual como que le costó un poco como que llegara a ese éxito. Entonces, yo siento que puede pasar lo mismo con este álbum, pero ojalá me equivoque y ojalá que sea algo bueno. Ojalá que la haga sentir ella bien ya ella sacó su video eh, Smile, pero es como el video promocional. Que esa es la otra cosa de los artistas. Ahora están con esa vaina de que no es solamente un video. Después salió el Lyric Video y después salió el video vertical, y ahora es el video promocional, que es el preámbulo al video oficial, o sea, de verdad, ya yo no entiendo qué más necesita sacar todo el artículo. Pero es que yo creo que como la
0: industria está tan fuerte, y hay tanta gente que está sacando música, aparte que están las plataformas de streaming, entonces así como que ya las plataformas de streaming hacen que la gente no compre música, porque si estamos claros, nosotros eh, tenemos Spotify, y escuchamos el álbum por Spotify, pero no vamos y compramos la canción, no vamos y compramos el disco, a menos que seamos muy, 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 muy fanáticos, lo hacemos. Entonces, como tú dices, también eh, ese cambio de, de Katy Perry y toda la cosa, que cambió así drástico, yo creo que, que haberse cansado de ser Katy Perry, marica visa. O sea, dinos, mira, estoy cansada de Katy Perry. Para que uno más o menos se, se prepare para lo que viene. Porque, por ejemplo, con Lady Gaga, ella en el primer video de Joan, ella lanzó el Perfect Illusion, y ahí se veía que estaba como agarrando para otro lado. Pero en cambio con Katy Perry, cuando lanzó Change to the, the Rhythm, reading, uh -huh. eh, esa eh, era como la misma Katy Perry. Entonces uno así como que, ah, ya. Pero entonces de repente... Cuando sacó la portada del álbum, el disco y todo, ¡verga! Uno quedó así como ¿qué es esto, ¿Qué vale? Esto vale.
1: <risas> Totalmente, sí, es, que, es cierto. Fue un momento que es esto, vale. Sí. Patrocinado por ¿qué es esto, vale?
0: Porque cuando no sabes qué es algo, dices ¿qué es esto, ¿Qué vale? Esto vale. Mira, hablando de ¿qué es esto, vale? Taylor Swift, ¿qué es esto? ¿Vale? Que nos lanzaste un álbum sorpresa. Nos tiraste un álbum así, el folclore, así como de un día para otro. Miren, yo mañana voy a sacar música. No sé
1: ustedes, estén pendiente ahí. Así es, llegó la folclórica. Esta mujer se puso sus botas, se fue para el monte. Y se montó en su caballo y ella dijo, no, yo voy a hacer un álbum totalmente nuevo. Ya estábamos viendo una Taylor que pasó de un álbum como 1989, que era así como una porrista, tan feliz, tan entusiasta, shake it off. Después vimos a la Taylor que se llenó de odio, la Reputation, la que le llamamos con mucho amor la reputa. Toda perra, toda maldita, tipo necia, tipo mala, así yo, no me importa, yo contra el resto del mundo, nadie me quiere, todos me odian, y después sacó este, este último álbum, era como que una onda como más feliz, y bueno, o sea, vino esta sorpresa de folklore lo anunció prácticamente el jueves de esta semana, y... En la medianoche en Estados Unidos salió y ya está disponible todas las plataformas de streaming. Y bueno, yo también quise tener la oportunidad de escucharlo porque me imaginé que iba a ser una experiencia así como espiritual, así como positiva, así como agradable, como que podías tenerla incluso de música de fondo y escucharla y, y, y gustarte. Y yo pienso que sí, si bien es todo eso, igual como no, no me sentí tan satisfecho. O sea, como, como que no es mal álbum, pero siento que es como muy, muy, muy piola. Así como que en un, un momento, después de una hora de escucharlo, como que no te sientes entretenido, como te sientes un poco aburrido de, 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 de la misma música durante todo el álbum. Sí,
0: mira, cuando yo vi que Taylor había anunciado, yo dije, bueno, I'm ready for this. Estamos listos, vamos a ver qué es lo que es con este álbum. Pero. Lo empecé a escuchar anoche porque dije, vamos a escucharlo así saliendo calientico para que no me hagan spoiler de las canciones, porque todo el mundo iba a poner eso en las historias. ¿Sabes que cuando sale un álbum nos joda esa historia de Instagram tan repleta de, de música por todos lados? Total. Y la verdad, yo, yo siento que escuché la misma canción, la misma <risas> canción eternamente. Fue como que yo, ajá, la primera canción, chévere. La segunda canción, ajá, la tercera... Ajá, mm. y yo, ¿cuándo cambia? <ríe> ¿Cuándo, me a... ¿cu ¿Cuándo me va a dar otra canción? No entiendo.
1: ¿Dónde está la verdad? Aló. <ríe> sí, definitivamente es como que yo creo que el álbum pudo haber sido como un LP, algo así como breve, como un pequeño proyecto, coronavirus, cuarentena, estoy ladillada, como de cinco canciones, así, bien, bien, bien sencillo, pero. Fueron muchas canciones, un álbum de una hora, entonces como que claro, se siente como en la misma nota, yo, yo soy feliz escuchando música como caminando por la calle, pero por esta situación no podemos hacerlo, y siento que es, una, es un álbum que sería genial escucharlo caminando por la calle, pero de verdad como que desde casa sentí, no me sentí muy conectado con el álbum la verdad, pero bueno, te deseamos suerte Taylor, que triunfes, obviamente vas a estar nominada como a 50 Grammys el año que viene, Así que esperamos eso de ti y mucho más. Sí, yo la verdad creo que es un álbum, como tú dices, que capaz uno se
0: conecte más con él dándole más tiempo. Porque sí. hay veces que la primera impresión acerca de un álbum a, a uno le dice, ah, no, no me gustó. Incluso a mí me pasa mucho. Por ejemplo, con Seven Rings de Ariana Grande, yo la primera vez que la escuché no me gustó. Nada, o sea, como que no me, no me enganchó nada la canción. Y ahora yo me baño y, y agarro, y yo digo, I want it at Gare y agarro mi champú. I want it at Gare y agarro el juego de pelo. <ríe> entonces, entonces yo creo que hay que darle como, como más oportunidad a ese álbumcito de, de Taylor. Como sí. lo que tú dijiste de que, de que fue tipo un proyecto. Aburrida en cuarentena, quiero acotar que Charlie XX sacó un álbum así y la portada es ella echada en su cama <risa> <risa> A, con cara de que ladilla, vale, quiero que me suelten. <risa>
1: <risa> bueno, lo mismo también se puede ver en el último video de J Balvin, Tiny, Dualipa, Bad Bunny y La Colonia Tobar, protagonizada por Úrsula Corberó, eh, la, la famosa actriz española de la Casa de Papel. El video prácticamente es Úrsula ladillada en su casa, no pudiendo salir. <risa> en cuarentena. Sacándose la ceja, dándose vueltas por la sábana, haciendo bailes improvisados, llorando. O sea, tú nómbralo. Ella es nosotros en cuarentena, definitivamente.
0: Sí, yo lo vi porque yo dije, coño, una co una colaboración de J Balvin, doble Lipa, Bad Bunny. Y Tiny, yo dije, coño, esto va a ser algo, algo bueno. Y con esta ah, caraja que es súper buena actriz de, de protagonista del video, marico, soy yo, todos los días ladillaba en mi departamento.
1: Fue como un reflejo a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana.
0: Sí, así como ladillaba, así como algún día, y la paso de la canción se llama One Day, algún día yo voy a salir de esta cuarentena, algún día.
1: Sí, sí. sí totalmente. Bueno, los invitamos a, a ver el video. A verse a sí mismos reflejados en el video. Y bueno, ya Gabriel, este ha sido el final de nuestro tercer episodio de Podcast for Your Life. Así que espero que les haya gustado, chicos. Y espero que nos sigan a nosotros también, siempre escuchando todos nuestros episodios. Estamos disponibles en Spotify, en Google podcast en Anchor. Puede que sí, puede que no en Apple Podcast. <ríe> Y a Gabriel lo pueden seguir a través de sus redes sociales en Instagram en... Me pueden seguir como arroba Gabriel
0: o arroba gabrielpap bajo. Y a Dani lo pueden seguir en su ¿Cómo?
1: Instagram como... Como medinadaniale, así es. Así que los esperamos en el próximo episodio de este podcast y le damos un abrazo muy pero muy grande cuídense muchísimo.
0: Cuídense el dulce, chao. <risa> <risa> chao.